0: Se preguntarán, ¿qué es Devs o de qué va Devs? Bueno, Devs es una miniserie de ciencia ficción, aunque bueno, puede ser catalogada en esas series que se les atribuye el Mystery Box. Esto es Alternativos. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión no me acompaña nadie. Porque estoy solito. Pero eso se debe a que eh, estamos realizando este programa como respuesta a una petición de uno de nuestros fans o bueno, seguidores en alternativos. Un saludo para él, para Jonathan, quien nos sugirió que hiciéramos una reseña slash crítica análisis sobre una serie que es relativamente nueva y pues por lo tanto nos, nos fue imposible encontrar a alguien que se animara a hablar del tema. Pero Annie, su servidor, se puso la 10 y viene hoy a hablar de Devs. Se preguntarán qué es Devs o de qué va Devs. Bueno, Devs es una miniserie. De ciencia ficción, aunque bueno, puede ser catalogada en, en esas series que se les atribuye el Mystery Box, ¿no? Este Mystery Box es, es como una especie de subgénero en el cual se desarrolla una trama a lo largo de la historia que va postergando como la resolución de una incógnita final. Digamos que el exponente más claro que hay de estas Mystery Box es Lost, la serie eh, que se desarrolla en una isla después de un accidente aéreo, y en la que ocurren cosas como muy raras pero que finalmente todo empieza a solucionarse a mi parecer no de la mejor manera pero pues es como el referente más claro de estas series como encasilladas en el, en el subgénero de Mystery Box cierto también podemos, no sé, encontrar ejemplos más recientes de, de este tipo de subgénero en, en Westworld tal vez o en Mr. Robot que fue donde yo conocí el trabajo de, del señor Rami Malek el protagonista de la historia del, del EO y hay una serie que está como en mi lista, no sé si ustedes también tengan una lista de series que tienen por ver, de libros que tienen por leer de, no sé, películas de juegos por jugar, en fin que es True Detective donde, donde está el señor Matthew McConaughey y creo que está Woody Harrelson pero bueno, esa es una de las series que también pertenece a, a este género de Mystery Box ¿cierto? Por el lado de, del anime, yo podría encasillar o podría incluir en este subgénero a Stain's Gates para que aquellos que no La han visto se, se den una pasadita Por esa historia que es muy interesante Y por el lado de animación no japonesa Digamos eh, de series animadas está la, pues, la conocida Gravity Falls, que también tiene como este, esta dinámica que les comento de, de alargar, de postergar capítulo a capítulo la resolución de esta incógnita grande en la cual giran como los argumentos de, de la serie. Pero bueno, si he de encasillarla en, unas, en un género puntual, yo diría que es como una ciencia ficción filosófica porque aborda temas bastante interesantes, pero bueno, de eso vamos a hablar en un rato. Bueno, Devs es una serie, una miniserie, porque pues consta de ocho episodios, es una sola temporada, los episodios van de, no sé, entre los 45 y 60 minutos, el, el más largo creo que es el final pero pues es una serie que curiosamente muestran como el final en el primer capítulo y es muy muy raro eso pero pues ahí les dejo para despertarles ese interés de una vez les voy a anticipar este episodio está libre de spoilers o mejor aún voy a tratar de implementar lo que son los spoilers sin contexto para que la gente que ya la vio como que diga ah sí", como que entienda la, los conceptos de los cuales voy a hablar y para aquellos que no la han visto pues se les despierte ese interés porque en realidad es una, una serie que vale mucho la pena ver bueno la serie salió este año es de esas cosas buenas que traído el 2020, y, y bueno eso es importante, porque bueno, yo la yo la sitúo en esas series por lo menos, en, en, el term, en temas de series de que hay que ver, y están ahí junto a, bueno, a la tercera temporada de Dark, la cual tuvimos un episodio eh, hemos tenido episodios en este programa de alternativos está ahí con The Voice, que también le hicimos una, una especie de reseña review ahí de crítica y está también mmm, podría ser Watchmen un, eh, en términos de series muy buenas de este, de este 2020 oh, a pesar de que bueno, en términos de entretenimiento hay un montón de cosas más por ver así que el 2020 bueno, no ha sido tan malo como la mayoría de gente piensa esta serie se emitió desde el 5 de marzo hasta el, más o menos el 16 de abril, así fueron 8 semanas, entonces pues ya está disponible para que la ve Vean en FX, que es de Disney, o en Hulu, que también es de Disney. Y parece que esa compañía es dueña de muchas cosas, pero bueno. Es la mascota de una perversa corporación el punto es que esta historia es una historia creada por el director, guionista productor, cantante, bueno no cantante no es, pero es el señor Alex Garland, no sé si habrán escuchado de él en alguna ocasión, este, este señor talentosísimo, porque bueno yo lo he visto en varias, o sea le he, he consumido varias de sus producciones y de sus historias, es un novelista un guionista, productor de cine director de cine, bueno el, el man es muy talentoso para el medio del entretenimiento, y digamos que la primera vez que le, le conocí una obra fue con esta película que se llama Aniquilación, que es con Natalie Portman, de pronto ustedes han visto Ex Máquina o también fungió como guionista en la película, en la adaptación cinematográfica de Halo, aunque después me vine a enterar que como novelista, lo, el primer trabajo que hizo fue el, el libro de la playa, no sé si recuerdan que la adaptación cinematográfica la protagonizó Leonardo DiCaprio que era una historia donde se iba como de pase y, y se metió en unos viajes muy raros en todo el sentido de la palabra entonces pues este señor escribió esa novela cuando tenía 26 años entonces pues es un, un escritor bastante talentoso también lo podemos encontrar en películas como eh, 28 días después o Exterminio que ahí fue guionista y luego fue productor de la segunda parte que era 28 semanas después y finalmente pues es el director de Ex Machina, la película que, que también les recomiendo que vean y como serie, o sea como el, el, su, su, sus pasos por la serie es ahorita con Devs en la cual pues está haciendo un excelente trabajo porque se nota, se nota como su sello personal, pero bueno, en Devs él trabaja con actrices bueno, sobre todo con una actriz que es la protagonista de Devs, con la cual tienen una relación así como de amor profesional, entre comillas como la que tiene por ejemplo, no sé Tim Burton con Johnny Depp, que lo elige para muchos de sus papeles, o que tiene Tarantino con Samuel L. Jackson que también actúa en muchas de sus películas, y esa relación así como de idílica laboral, la tiene con la señorita Sonoya Mizuno que es una japonesa que, que interpreta el papel principal de esta serie, que interpreta el papel de Lily, un nombre muy curioso para, para una actitud rebelde ahora que lo pienso, pero bueno, la historia tiene también interpretaciones muy buenas y actores que no son tan conocidos, pero que yo sí logré reconocer, puesto que digamos que me muevo bastante por el mundo de las series soy alguien que consume bastantes series entonces reconocí de una vez a Nick Offerman que en, este, en, este, en esta serie el papel de Forrest, yo a Nick Offerman lo conocí en Parks and Recreation con el papel de Ron Swanson, se llama él en, en Parks and Recreation y pues aquí como que hace un trabajo completamente distinto pero lo, lo, lo hace muy bien, en términos de que Nick Offerman es un actor que como que destacaba en la comedia pero pues devs no tiene nada que ver con comedia, también reconocí a Alison Peel La cual participó en Scott Pilgrim vs The World Ella es la baterista de los Sex Bob Bombs. Si no han visto Scott Pilgrim No tiene nada que ver con el tema de lo que vamos a hablar hoy Pero vayan y la, y la ven Porque pues, es una historia interesante y tiene buena música Bueno, la historia gira en torno pues, a, al personaje de Lily Y al personaje de Forrest Son poquitos personajes Pero hay algunos que son muy interesantes Por ejemplo está el del guardaespaldas Como el, el sicario, le digo yo de de forest que es Kenton, que hace un papel muy parecido al de Mike en Breaking Bad esa interpretación me gustó, la del señor bueno, no me acuerdo el nombre del actor, pero ese, ese personaje es, es muy interesante para que se pegue en la analizada de ese personaje, pero sobre todo hay un personaje que me desconcertó después de que, de, después de que me enteré que en realidad era interpretado por una persona del sexo opuesto, y es que hay un personaje que se llama Lyndon, y en la historia es un, un desarrollador muy joven, o sea uno pensaría que es un muchacho, no sé, de 16 17 años pero en realidad es una chica, es una actriz, y está interpretado por Carly Spinney, 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 algo así. Y entonces cuando yo me di cuenta, oye, pero ¿cómo así? Yo decía, cuando veía la serie, yo decía, wow, ese muchacho es talentoso, mire cómo, cómo interpreta de bien, cómo actúa de bien. Y luego me di cuenta que era una muchacha, pues, mucho mayor. Bueno, no tan mayor, pero pues sí, una, una mujer mayor. Y, wow, o sea, ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Y bueno, en términos generales, la serie serie se desarrolla en San Francisco y va como con todo este tema de, de la industria tecnológica de Silicon Valley y de hecho presenta una crítica como entre líneas a ese mundo tecnológico ¿no? en el que diariamente se presentan desarrollos que muchas veces pueden atentar contra la ética o la moral de la misma humanidad. Pero bueno, no les voy a hacer, como les decía, no les voy a hacer spoilers, pero la serie presenta presenta temas bastante interesantes de analizar, la serie puede que no sea, digamos, para todo público, porque tal y como yo la percibí no la percibí lenta como tal, sino más bien pausada es pausada, pero es intensa entonces te da como esos momentos para que respires, analices lo que estás viendo, analices los personajes y te hagas una idea de cómo va a ir creciendo la historia eso sí, acompañada de una música que se ajusta muy bien porque a veces te, te suelta un sonido muy estridente y eso te... Te raya de alguna manera, eso es música Extradiegética, como ya nos había Hablado nuestra compañera Que hoy, lastimosamente No pudo estar con nosotros, y bueno Digamos que en términos de composición Visual, de composición fotográfica Es muy bonita, presenta Unos, como unos simbolismos Que vale mucho la pena ver, y ahora que hablo De esos simbolismos, los invito a que Se pasen por el Instagram Para que vean la bella Ilustración que hizo Aikavi para, para este episodio, y le muestro en su amor, en forma de likes, ella está en Instagram como Aikabi racial y en Facebook y en YouTube como Aikabi Music. Entonces, para que pasen y, y le peguen la suscribida y el, la me gusteada y todo lo que haga falta. Pero lo fundamental, lo más trascendental de Debs como historia viene en sus planteamientos filosóficos y es que por un lado la serie habla de un transhumanismo y por el otro habla de un determinismo. Empecemos por la parte del transhumanismo, por ejemplo, y ustedes se preguntarán ¿qué es el transhumanismo? ¿Acaso es cuando una persona se percibe de un género distinto al sexo que le fue asignado al nacer? Entonces yo le diría, no, eso es transgénero. Ah, entonces es cuando las personas reducen su espacio molecular para ocupar menos espacio y así llegar temprano a determinado lugar. No, eso es Transmilenio. Ah, entonces es cuando Kailu en esteroides o como yo le digo Saitama Life Action se sube en su Audi a matar gente. No, eso es el transportador. Ah, entonces es cuando una cultura alienígena, se convierte en medios de transporte para someter y sodomizar a la humanidad no, 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 eso es Transformer el transhumanismo es como una corriente, sí, un movimiento cultural que busca transformar la condición humana mediante la tecnología. Creo que Jurel se había hablado de eso en parte con respecto a, a nuestro programa que hicimos en The Voice. ¿cierto? Entonces lo importante es que en Devs se toca muchísimo ese tema del, del transhumanismo en la medida en que aborda temas que tienen que ver con por ejemplo inteligencia artificial con realidades simuladas porque bueno, todo este cuento del transhumanismo ya va a ser más o menos un siglo del cual se empezó a hablar de este tema, los primeros digamos que acercamientos que se tuvo de algunos pensadores con respecto al transhumanismo fue con respecto a la eugenesia, ¿se acuerdan que en el programa de hoy tocamos un poquito el tema? no profundicé porque bueno, es un tema increíblemente largo, pero bueno, de ahí también se pasó a este tema de la ectogénesis ¿no? que de hecho hay un capítulo de los simpson que habla de eso, que es la Creación de vida en un ambiente artificial, en ese episodio donde Lisa es como la como el dios de esa civilización y o es el diablo. Bueno, es un tema muy chévere. Pero bueno, digamos que toda esta parte del transhumanismo ha logrado evolucionar de tal manera que hoy podemos hablar de temas como, no sé, la nanotecnología, la misma realidad simulada de la cual ya les había hablado, no sé, la inteligencia artificial, la transferencia mental. De hecho, hay una empresa que lleva un, como cuatro años en desarrollo de esa tecnología que es Neuralink, que pertenece al, al magnate visionario de la navegación espacial en este momento, Elon Musk. Entonces, si de pronto quieren ahondar un poco poco En ese tema, pues por ahí hay mucho Que, que conocer, pero bueno ¿Por qué hablar del transhumanismo en, en Devs? Y bueno, porque hay otras Hay otras series, bueno, hay otros hay otras expresiones artísticas que han tocado el tema del transhumanismo no? por ejemplo, si quisiéramos hablar un poco de películas que tocan el tema del transhumanismo en caso de que usted, señor o señorita oyente quieran conocer, pues yo le recomendaría, no sé, tal vez que vea Your Robot de Will Smith, no sé si la recuerdan también la película está de Kubrick, de Una Odisea en el Espacio si de pronto les, les llama el tema, aunque yo considero que los referentes más claros de esto a nivel cinematográfico son Blade Runner, que es con Harrison Ford y que hubo como una secuela hace, bueno, hace poco, hace como cinco años con Ryan Gosling. También está gata K. Llegué a Kataka porque en, en un curso en la universidad que se llamaba Historia a través del cine nos la pusieron a ver y precisamente tocaba ese tema. Entonces esta es con Ethan Hawke y con Umas Turman. <ríe> Umas Turmas le digo yo. Y de hecho ellos son, yo creo que allí fue donde se conocieron y, y pues fruto de su relación ahora está la chica está Maya, Maya Hawke que es la que actúa en Stranger Things o como yo les digo, Vainas Raras pero pues digamos que una de las de las expresiones sin cinematográficas más vicientes del género, yo consideraría que sería The Matrix. Claro que también está Lucy, o la que es con Scarlett Johansson, o la versión patriarcal que se llama Limitless, que es con Bradley Cooper. Aunque bueno, si lo pensamos bien, la de Bradley Cooper fue primero, que esa creo que fue en el 2011, y la otra fue en el 2014, la de Lucy. Pero bueno, porque estas estas películas en este caso tocan ese tema del transhumanismo, porque bueno, por ejemplo en Lucy, ella logró desarrollar el 100% de la capacidad de su cerebro a través de una droga, entonces de eso se trata, de que por cualquier medio tecnológico, las personas puedan llegar a, un, a una instancia superior a la que están actualmente, entonces por ejemplo, puede irse por el tema de los cyborgs puede irse por el tema de no sé, de un avance psicológico de un avance intelectual, de un avance físico, y en ese tema, digamos que en ese mismo orden de ideas pues hay muchas series que también tocan ese tema, si he de recomendar alguna yo recomendaría Black Mirror obviamente, en términos de series animadas yo ya les había hablado en el capítulo de la música del anime, les había hablado, les habíamos hablado de, de Ghost in the Shell de Neon Genesis Evangelion de pronto si, si lo suyos son los videojuegos entonces pueden tocar el tema del transhumanismo o conocer un poco más del transhumanismo en, en juegos como Metal Gear como no sé en Bioshock o en el más reciente que está a punto de estrenarse en Cyberpunk 2077 Que ahí donde va a estar nuestro amigo De la casa, querido el Keanu Reeves Y si de pronto no les gustan ni las películas Ni las series, ni el anime, entonces Pueden ir a la literatura y encontrar Pues no sé, como información sobre Este tipo de cosas, de que pues, que En términos generales fue el nacimiento Del género Cyberpunk, del cual Disfruto mucho en, en obras como Robots, que es de Isaac Asimov Que de hecho, algunos piensan Que yo Robot se basó en esos En, en ese, en en ese conjunto conjunto de escritos, porque en realidad no es un libro, pero también pueden encontrar en la literatura de Greg Egan, él tiene un libro que se llama Diáspora, no confundir con la diáspora, que es diferente, y también hay un libro de este señor que hizo el código da Vinci, que se llama Inferno, creo que es, se llama Dan Brown, allí también tocan como ese tema, hay otras series como Alter Carbón o Stargate donde también hablan de este tema, pero aquí debemos plantearnos una pregunta muy importante, o por lo menos para que la tengan en cuenta, y es, por ejemplo si nosotros como seres humanos desarrolláramos una inteligencia artificial que fuera lo suficientemente consistente para desarrollarse a sí misma, ¿de quién sería la responsabilidad si algo malo ocurriera con esa inteligencia artificial? Es decir, pongamos el ejemplo de si, si por ejemplo cualquiera de ustedes es un desarrollador, o bueno, no necesariamente un desarrollador, sino un programador porque pues en realidad todos tenemos la capacidad de programar y es más, lo hacemos todos los días, nosotros todos los días ejecutamos algoritmos, solo que a nivel cerebral, porque para hacer cualquier tarea pues tienes que seguir unos pasos determinados y en realidad de eso se trata fundamentalmente los algoritmos. Entonces pongámonos como en el ejemplo en el que podemos crear algo que en cierto momento se escapa de nuestro control y entonces ahí es donde llega la pregunta ¿Quién sería el responsable de, los, de las acciones que emprenda por ejemplo esa inteligencia artificial? Entonces ¿Por qué toco ese tema? Porque en Devs uno de los, de los ejes principales de su temática se trata del desarrollo de un sistema o de un programa que le da un poder especial a un grupo de personas entonces bueno ahí les dejo esa pregunta pero por el otro lado otro de los ejes fundamentales es el determinismo en Devs pero este determinismo que está estrechamente ligado como al concepto excepto de la predestinación, que obviamente tenemos que hacer una diferenciación muy clara en este en este punto y es que como tal el determinismo es una doctrina filosófica, mientras que la predestinación es una doctrina más como de tintes religiosos. Pero aún así, quiero aclarar que como tal, el determinismo, pues es la idea de que todo acontecimiento está, pues está acomodado por una causa y una consecuencia, así como por la causa y el efecto o acción, reacción. No sé si eso le suene de alguna de las leyes de Newton, creo que es la tercera. Entonces, lo voy a enfocar como, digamos que el determinismo puede ser aplicado a muchísimas, no sé, como áreas del conocimiento humano, pero para este programa del cual estamos hablando, de la serie. Alex Garland lo enfocó en dos como en dos direcciones muy puntuales y es el determinismo matemático en el cual se construye como toda la base funcional de esta Mystery Box y el determinismo religioso al cual hace alusión con distintos elementos gráficos y sobre todo con el eje el eje transversal de la historia Y es que por el lado del determinismo matemático Tenemos como la aseveración de este señor Laplace Que en algún tiempo me quitó el sueño Y no porque fuera un, un, un hombre muy guapo Un papucho Es un papucho Sino porque eh, una de sus ecuaciones y la transformada de Laplace me hizo considerar si realmente quería yo entender el mundo desde el lenguaje matemático. Pero bueno, eso es una historia pasada. Afortunadamente todo eso se superó. Y digamos que todas estas teorías matemáticas digamos de la mecánica clásica pues es una aproximación determinística del universo. Entonces el hombre lo que plantea es que si en determinado momento conocemos los eventos que hacen parte de, un, de cierta situación... Podemos conocer o prever el futuro. Y podríamos entender de cierta manera el pasado. ¿Por qué? Porque el presente es el efecto del pasado y es la causa del futuro entonces con esta aproximación se construye una idea fundamental para esta serie y es que crean un dispositivo que es capaz de como de acotar todas esas variables de un presente y de cierta manera podrían prever lo que pasaría de hecho es algo que ocurre naturalmente nosotros a lo largo de nuestra historia hemos logrado llegar a cierto nivel de desarrollo del determinismo y hemos podido no sé como humanos prever los eclipses o el no sé el el pronóstico del clima, ¿cierto? Eso obviamente tiene otras implicaciones que se van a, a teorías metafísicas o a teorías de otra índole. Es decir, hay gente que lo lleva, no sé, como a la, a la concepción de un destino, o es más, hay otra gente que lo lleva al, a la interpretación de que existe como tal un karma. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ¿por qué lo conecto con eso? Porque en algún punto la serie pasa de ese determinismo meramente matemático a un determinismo más religioso. Como que profundiza en la idea de que Dios determinó todo lo que quiere hacer con, con su creación, ¿no? Entonces, como que limita. O bueno, pienso yo que ese determinismo religioso va como en contravía o, o presenta incongruencias con, como con el ideal o con la creencia del libre albedrío. Pero eso qué implicaría dentro de la serie? Implicaría que en realidad... Como todo está destinado a pasar de cierta, de cierta manera, entonces el ser humano en realidad estaría exento de cualquier culpa, porque pues simplemente es un agente dentro de, lo, de, de la ocurrencia que está destinada a pasar. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Implica directamente que una persona... Sí, pongámonos en el caso de cualquier persona, estaría libre de cualquier culpa de lo que pase. Es decir, tú no podrías sentirte culpable de que, no sé, le pusiste los cuernos a tu novia o novio, porque en realidad eso estaba destinado a pasar, eso era parte de un plan. Entonces el libre albedrío como que sería simplemente una ilusión. Independientemente de las decisiones que tomes, está destinado a que tú le hagas, como en este caso, ese daño a esa persona. Entonces tú no serías como tal culpable, sino simplemente un actor de esa acción. Entonces, ¿qué implica eso? Que ese determinismo religioso o esa predestinación nos haría libres de culpas, pero nos quitaría la libertad de acción. Entonces es, es como una paradoja ahí muy, muy interesante. ¿Pero por qué tocamos esto? Porque la serie gira en torno a ese paradigma en algún momento. Pero entonces volvamos a la pregunta que les hice yo hace, hace un rato. Y es que si nosotros somos en algún momento capaces de, de tener ese libre albedrío, si nosotros fuimos desarrollados como una inteligencia artificial, pongámoslo ahora en esos términos, entonces ¿quién sería el responsable de las acciones que nosotros emprendemos? Y pues ya que ustedes se dieron esa respuesta a ustedes mismos, pues espero que ahora como que también traten de unir los cabos y se planteen eso, y es que algo muy chévere que tiene esta serie es eso, es que con su ritmo así pausado, con su ritmo que pues yo lo que les digo, para mí no es lento, simplemente es que da, da espacio para que la persona reflexione, y eso es la, la invitación que esta serie y yo les hago para que vean este tipo de series, y es que mientras la vean puedan reflexionar sobre las ideas que te plantea. El trabajo del señor Garland es es maravilloso, es muy entretenido, digamos que la serie no es para todo el mundo, pero yo agradezco al señor Jonathan, quien nos recomendó que la viéramos, que le hiciéramos esta especie de, de reseña, de análisis, de, de crítica, porque fue una serie que disfruté mucho, es una serie que vale mucho la pena ver, por sus actuaciones, digamos que algunas como que flojean, a mi parecer, pero ver al señor Nick Offerman haciendo ese papel me dio mucho gusto, de hecho lo había encasillado como un actor de humor y verlo en este, no sé, entre comillas drama, fue algo bastante agradable de ver. Creo que eso va siendo todo por el día de hoy en este programa de alternativos, esperamos que les haya gustado, si este formato si este formato les llamó la atención, entonces déjense ver con esos likes en YouTube, recuerden que ya volvimos a Spotify, también estamos en Facebook y pues no se olviden de compartir este episodio, yo soy Ani y esto fue un episodio más de alternativos, nos vemos el próximo jueves, bye bye.